0: Eccoci qua, questa è Aleteia, io sono Lorenzo Bengoni e siamo qui a parlare di unicità. Perché unicità? Beh, l'unicità è un argomento che mi solletica da un po'. Che cosa significa unicità? Unicità significa unico e quello che è unico è uno, cioè nel senso è irripetibile, è se stesso. Non può essere... Condiviso o comparato con qualcos'altro? Non a caso si dice spesso più che raro unico. Ecco, l'unicità. In cosa? Beh, l'unicità spesso viene trascurata, non viene vista semplicemente perché ci sono molte cose che a un certo livello sembrano simili per esempio, le foglie degli alberi. È facile riconoscere le foglie di una quercia dagli aghi di un pino, ma se le guardiamo bene, non sono mica uguali. Cioè, pur nella similitudine, una foglia è unica. Non ce n'è una esattamente uguale all'altra. Possiamo riconoscere la specie. Ma se la guardiamo bene, non ce n'è una uguale all'altra. E la stessa cosa avviene per noi esseri umani. Anche noi esseri umani siamo unici. Nel senso che non è possibile vedere, trovare due esseri umani esattamente identici. Anche i gemelli non sono identici. <ride> bene. E quindi stiamo aspettando un ospite che ci aiuterà a parlare di questo argomento. Che si è appena manifestato. (ride) Benissimo. L'ospite è Carlo Cattaneo. Carlo Cattaneo che ovviamente non è il filosofo eh, del secolo scorso anche se questo Carlo, anche lui, è originario di Milano. Carlo Cattaneo, che avremo come ospite, è un formatore, si occupa di crescita individuale e quindi mi è venuto, pensando a cosa, di cosa parlare con lui, mi è venuta l'idea di parlare di unicità. Quindi l'unicità, che cos'è l'unicità? ecco sto cercando di esprimere questo concetto lo esploreremo con Carlo perché quello che ho notato è che nella nostra cultura l'unicità in qualche modo viene vista come qualcosa di eh, fastidioso di, di dannoso a volte cioè nel senso che quello che ho notato è che le ideologie, i principi, le religioni tengono, tendono a farci pensare di doverci uniformare. E quindi diciamo che a livello pratico un conto è stabilire delle regole di comportamento, degli accordi su cui ci facilitare le relazioni, gli scambi... un conto invece è sfociare nella cosa che a mio parere è assurda di rendere tutti uguali e di ignorare che ogni essere vivente è unico e ripetibile. Questa è la... è la ragione per cui sono qui stasera. Voglio togliere un velo che è il significato della parola che ho scelto come titolo per le mie trasmissioni, come filo conduttore, su questa cosa, perché alla fine, se guardiamo bene quello che accade, ci troviamo spesso in condizioni di eh, sentirci ostacolati nella nostra unicità. La nostra unicità che cosa ci può portare a fare? Beh... Ci può portare a fare delle scelte anticonvenzionali, ci può portare a f- avere dei comportamenti che non sono gli stessi degli altri. E quindi questo a volte crea qualche scompiglio. Manifestare la nostra unicità spesso e volentieri diventa complicato. Però è una cosa evidente, la possiamo vedere anche già nelle piccole cose. Per esempio, le impronte digitali. Le impronte digitali sono uniche per ogni essere umano. Non solo questo, ma anche le iridi, la forma delle iridi. Per esempio, negli animali, le zebre. Le zebre sono a strisce bianche e nere, ma non c'è una zebra con le stesse strisce delle altre. La stessa cosa potremmo dire per le tigri, con loro striature o per i gatti. I gatti, anche quando hanno un colore di pelo uniforme, comunque sì, sono tutti diversi, in qualche modo. Quello che mi appare evidente è che Oh bene Carlo si è manifestato è arrivato lo sto chiamando vediamo se risponde usiamo la tecnologia per connetterci da remoto e quindi per poterci collegare ognuno a correre con le sue cose bene quindi unicità, che significa unicità? Tra poco lo chiediamo a Carlo. E quindi stavo dicendo, eccoci qua. Ciao. Ti metto in onda. Eh? Ok, Carlo sta arrivando. Buonasera Eccoci. a tutti. Ci, mi senti Carlo? Sì, ti sento. Ok,
1: benissimo. Aspetta. Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori che sono in onda in questo momento.
0: Ok, un attimino ho regolato il volume perché stava arrivando altissimo. <ride> Bene, adesso dovresti essere a un buon livello. Allora, Eccomi. Stavamo, stavo raccontando due o tre cosine aspettando che arrivassi sull'unicità, mm-hmm. come la vedo mm. in unicità. Tu cosa? Puoi farmi un riassunto
1: in due parole?
0: Sì, allora praticamente il concetto principale è che eh, anche se ci sono delle similitudini, delle cose che, eh, se, che si assomigliano fra un essere umano e l'altro, nella realtà andando a guardare da vicino, a un certo punto queste similitudini escono e viene fuori il fatto che siamo tutti unici cioè che non ce n'è uno uguale all'altro neanche i fratelli gemelli sono perfettamente identici pur assomigliandosi esatto. all'aspetto fisico hanno, spesso hanno dei caratteri completamente diversi dei modi di comportarsi diversi dei modi di interpretare la vita diversi questo ho detto
1: mm, ok sì, questo è una cosa che peraltro spesso viene fuori anche durante i seminari, durante i corsi viene fuori questa cosa soprattutto quando si parla per esempio, ma com'è possibile che due fratelli gemelli che sono vissuti con la stessa famiglia, con gli stessi genitori, eh, nello stesso ambiente, abbiano caratteri completamente diversi uno dall'altro, <ride> Ecco, questa è una cosa che viene fatta notare spesso anche quando si parla di fratello e sorella. Sì, 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 uh, beh, è chiaro che uh, ci sono uh, sicuramente un patrimonio genetico che ovviamente è diverso in termini non solo uh, dal punto di vista biologico, uh, ma anche dal punto di vista caratteriale. Ci sono delle, de- delle caratteristiche che contraddistinguono anche dal punto di vista, uh, come, come dire, di una sorta di uh, patrimonio diciamo mh, psicologico, per dirla in termini un po' più generici che contraddistingue ogni singola persona c'è cioè un bagaglio che contraddistingue ogni singola sì, persona sì, sì, delle sì, caratteristiche sì. che contraddistinguono ogni cioè,
0: persona eh, scusa, e un, prego, aspetta, un. Sì, prego. allora io non ti ho presentato del tutto per cui hai parlato di seminari allora vuoi raccontare sì. un attimo di che cosa ti occupi una, una brevissima introduzione tanto per far sapere chi sei, con chi stiamo parlando sì.
1: Uh, io sono Carlo Cattaneo, sono un formatore, um, counselor, trainer, uh, conduco gruppi per la crescita personale e per la formazione al titolo appunto di counselor e poi faccio formazione principalmente in ambito sanitario uh, dove... Mh, Appunto, facciamo formazione con, sulla qualità della comunicazione nella relazione tra l'operatore sanitario e il paziente, eh, a personale che è infermieristico, medico, ausiliari, eccetera. E, mh, e mi occupo, questo è ciò di cui mi occupo, io sono il fondatore e il presidente di una scuola di formazione che si chiama Terre d'Ascolto e mi occupo appunto di questo tipo di, questo tipo di formazione la mia estrazione <coughs> è di tipo umanistico quindi ho fondato gli studi nell'ambito psicologico filosofico um, delle di... pronto... alla meditazione e mi sono formato in, quella, in quell'ambito mi sono sempre appassionato alle, anche ad altri tipi di discipline che vanno (coughs) dalle filosofie buddistiche all'induismo la nostra religione naturalmente al cristianesimo ehm, e ho cercato di questo cerco nei miei seminari di portare poi una summa insieme ad altre discipline che sono per esempio la programmazione neurolinguistica Mm Questo è per fare una, una oh, breve, una brevissimo riassunto.
0: Benissimo. E oltretutto, così tra il faccetto Omen e Nomen, perché hai un omonimo illustre nel passato, eh, anche lui filosofo, esatto. se ricordo bene. Sì,
1: esatto. Uh, sì, Carlo Cattaneo, anche lui che è stato vabbè, nell'ambito, diciamo che in Italia, quantomeno, perché poi in realtà ha origini anche da altre parti, uh, ha portato il federalismo, il concetto di federalismo che. Poi è stato, ahimè, purtroppo è stato, è stato travisato eh, negli ultimi anni eh, in altre derive, però il concetto di federalismo inteso proprio come eh, una divisione di stati autonomi l'ha portato lui.
0: Mm-hmm. Bene, e quindi eh, questo, eh, risposta, eh, questo qui si inserisce un pochino anche nel nostro discorso, perché ogni stato è unico, e quindi… Eh già, eh già. Non eh no. si può anche lì... Sai, la, la, il pensiero che mi arriva è che quando eh, non solo non si dà conto dell'unicità, ma addirittura la si combatte, stiamo facendo proprio una cosa disarmonica. Non trovo altro sì, termine. Sì,
1: contro l'essere umano. Contro sì. l'essere umano. Il concetto di globalizzazione, come viene fatto, come ci viene proposto dal dall'attuale come dire, possiamo chiamarlo sistema economico-finanziario che è quello che eh, in questo momento sta sta governando qualunque cosa, eh, va nella direzione di di togliere questa unicità di farci tutti uguali il più possibile perché questo va a favore chiaramente della della produzione e soprattutto va a favore della della più semplice eh, governabilità dei popoli e di conseguenza se vuoi delle menti no? eh beh,
0: certo. avere,
1: avere menti unificate chiaramente fa sì che si possano utilizzare i due strumenti eh, con i quali eh, vengono soggiogati i popoli no? solitamente ovvero sì. la paura esatto. quindi i governi totalitari utilizzano la paura per tenere eh, sotto controllo le persone e l'altro è io ho qualcosa che tu vuoi sì sì, sì. Uh, e in questo modo con questi due guinzagli uh, si tengono le persone al proprio, al proprio comando no? utilizzando questi due, questi due strumenti
0: eh certo. Mi
1: uh, uh, eh sì, eh sì. e questo è chiaramente tutto ciò che va nella direzione contraria di ciò che noi siamo cioè di essere esseri unici, scusa il gioco di parole
0: no è bellissimo <coughs> invece
1: eh, noi siamo esseri unici e quello che possiamo fare nel nostro, nel nostro percorso è proprio quello di realizzarci, nel nostro viaggio di vita, realizzarci come esseri unici. Mm. Questo è il cammino che noi possiamo fare nella nostra vita eh, ed è veramente la massima ambizione inteso, poi oh, dipende dalle credenze che ognuno di noi ha. Essere davvero co-creatori con la natura, con Dio, con con Krishna, con quello che vuoi, essere co-creatori della nostra vita e diventare davvero divini, inteso in questo senso, inteso come co-creatori della nostra realizzazione e chiaramente se siamo co-creatori della nostra realizzazione siamo co-creatori del tutto.
0: Eh Certo.
1: Eh, che ehm... scusami se ti interrompo velocissimamente non va confuso questo con una concezione eh, come dirti eh, in un certo qual modo riduttiva dell'essere umano dove, eh, dove un essere umano che fa parte del tutto certo noi facciamo parte del tutto ma con la nostra specificità certo la mia visione, questo è un, è un mio pensiero, uh, sai questo concetto della, uh, della goccia dell'oceano, no? Sì. Beh, un aspetto, una goccia nell'oceano, unica però, solo io posso essere un... Carlo Cattaneo e solo tu puoi essere Lorenzo. Sì, è eh, Per me, almeno per me chiaro, ci, ci ha voluto no?
0: un po' per arrivarci, eh. <ride> eh? Eh? non è stata una cosa facile si ripensa eh no, certo. ai primi anni della mia vita e subito mi sono son scontrato con questa cosa già a scuola e per quanto la scuola mi piacesse mi trovavo bene perché non ho mai avuto difficoltà a studiare e imparare però tante cose mi andavano strette e oh. me le sono fatte le ho tollerate perché ho provato a farmele piacere ma non ci sono
1: riuscito
0: <ride> <ne ho> <ride> ma... l'impressione è che la scuola che ho avuto fin da allora che la scuola fosse un qualcosa che equalizza che uniforma cioè nel senso mm. che a scuola sì. ho, proprio, ho visto proprio ho vissuto la prima spinta a dobbiamo fare tutte mm. le stesse cose esattamente nello stesso modo sì.
1: Sì, è proprio così, sai quell'esperimento che è stato fatto con con i bambini, sono stati presi due gruppi di bambini e gli è stata data una graffetta Mm e e gli è stato chiesto quanti utilizzi si poteva fare con questa graffetta. Un gruppo ha trovato tipo circa 200 utilizzi per questa graffetta, Mm. il secondo gruppo ne ha trovati meno di 20 o qualcosa del genere. Che differenza c'era tra uno e l'altro? La scolarizzazione. Mm. Il gruppo che che ha trovato meno utilizzi per la graffetta aveva cominciato ad andare a scuola.
0: Ah, molto Eh, interessante. Quindi
1: questo già ci dice molte cose, no? Sì, sì. sì, Di di che effetto ha la scolarizzazione eh, rispetto alla nostra creatività e quindi rispetto alla nostra unicità.
0: Certo, d'altronde la scuola come la conosciamo, quando è nata? Cioè... Ah sì, C- <coughs>
1: scusami, certo, certo, e oltretutto si sta andando sempre di più verso, eh, come dire, un- una limitazione della creatività, sì. anche in ambito scolastico, no? Si è vociferato fino a-, a poco tempo fa di togliere dalle scuole lo studio, per esempio, dell'arte, della storia dell'arte, no? Ah, eh, questo, è, questo sarebbe veramente un dramma
0: Guarda, già, già, sarebbe... eh, già quando ero ragazzino eh, sono arrivato alle medie eh, sono arrivato alle medie che già il latino era stato abolito ah, e, eh. e lì per lì eh, non mi sono reso conto ma adesso mi sto rendendo conto che eh, sapere un po' di latino aiuta a capire l'origine di tante cose
1: Ah, certo, il latino, il greco, le, le, le lingue, le cosiddette eh, lingue classiche, no? sì, sì, eh, certo sì. che sarebbe molto utile, io, per esempio, questa è una grossa mancanza che sento eh, oggi, con gli studi che poi sono andato a fare successivamente, quindi, eh, la, 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 la filosofia dei greci, sapere un po' di greco mi sarebbe stato estremamente utile, sì. eh, 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 e la filosofia è centrale, purtroppo se ne fa troppo poca, anzi viene considerata quasi una roba, sì vabbè ma la filosofia no? viene considerata, e invece la filosofia è eh, come dire la passione per tutto ciò che è vita, sì.
0: è per capire i meccanismi,
1: esatto, capirne, capire la, la passione proprio per capire come funziona la vita
0: stessa. Eh, ma sai la parola filosofia ha perso il suo significato,
1: nel eh, senso sì.
0: che eh, prima dell'introduzione delle università i filosofi erano degli individui che seguivano la loro filosofia, seguivano la loro via, esploravano la loro unicità e la raccontavano agli altri perché gli altri erano interessati, perché era interessante quello che come vivevano. Per cui il filosofo chi era? Era qualcuno che cercava di vivere meglio che poteva e di questo ci ragionava, ne discuteva e in qualche modo lo esponeva in maniera logica. E quindi si è creata la filosofia. A un certo punto si è cominciato a chiamare filosofi non più gente che aveva la sua filosofia ma esperti dei testi dei filosofi filosofi precedenti. E quindi siamo passati un po', lo vedo un po' come il passaggio dal... anche nelle parole dal maestro al professore
1: sì 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 perché il maestro
0: che fa? il maestro è qualcuno che insegna quello che lui fa tipo per esempio nel mio piccolo io sono qualificato anche maestro di tango argentino perché? perché lo ballo io per primo lo so fare io per primo insegno quello che so fare non potrei mai insegnare il tango (ride) dando un libro agli studenti
1: Sì, diventa quasi proprio la differenza che c'è tra potestas e autoritas, la potestas viene esercitata con la forza, l'autoritas viene esercitata con la stima che io ho nei confronti di chi chi mi sta facendo vedere delle cose.
0: L'autorità è qualcosa che ti viene riconosciuto, non che ti prende. Sì, esatto,
1: perché è, è ciò che una persona è. Certo. Il maestro prima di insegna ciò che è, sì, eh, sì, prima sì. di tutto, questo è, e questo è un concetto che è stato completamente deformato, no? sì, sì, completamente sì, deformato. Sì. Siamo andati più verso, se vuoi eh, quasi <coughs> un concetto di, eh, di filosofia razionale sì. che è un ossimoro, no? È un ossimoro, sì, naturalmente. Ha senso. <ride> sì, sì, è un non senso, ma stiamo andando più verso quello, no?
0: Sì, Passo infatti mi è sempre par- parso strano il, per quanto ammirevole il cogito ergo sum di Cartesio. Mm.
1: Ah beh, certo, beh, ma quello è chiaro no? che, è, che è sicuramente eh, limitante, no? da una figura del, dell'essere umano eh, assolutamente limitato. No?
0: Anche perché poi nel, nel ragionamento, è proprio nel ragionamento che secondo me si perde l'unicità.
1: Mm. Sì.
0: Cioè nel senso che nel ragionamento nel voler seguire una cosa dimostrabile quantificabile è lì no. ci perdiamo la nostra no. città
1: eh sì, è proprio così sì, sì. è proprio così poi sai questa iper specializzazione verso la quale stiamo andando in qualunque settore no? si sta mm-hmm. andando proprio ormai alla, alla eh, all'iper-iper specializzazione che se vuoi eh, in alcuni settori può anche essere utile no? nel settore della medicina andare a cercare qualcosa di, eh, di molto molto specifico andare proprio a vedere qual è eh, quella parte se vuoi del, del, del DNA del corpo piuttosto che andare a vedere quello lì può essere utile se però non perdiamo di vista Uh, come dire, l'aspetto globale, l'aspetto olistico. Certo. Di una qualunque cosa, eh? adesso parlo sì, della medicina, sì, quindi sì, dell'essere sì, umano, sì, ma di qualunque cosa uh, funziona se. Uh, io ho lavorato per molti anni nel settore della meccanica. Uh, l'iperspecializzazione lì dentro sta diventando un problema, perché tutti questi questi ingegneri che adesso escono, che sono iper specializzati, non sono in grado però di risolvere un problema eh, quando eh, si perde di vista l'insieme, tant'è che è stato necessario creare la figura del problem solver.
0: Ah, addirittura. Eh.
1: (ride) Quindi è chiaro che stiamo andando un po' oltre questo, perché Perché non c'è più la visione di insieme, non c'è più il quadro di insieme.
0: Guarda questa è una cosa che ironicamente ho visto già da tanti anni, cioè sono più di vent'anni che ogni tanto tiro fuori l'esempio, Dico, beh, per esempio in medicina adesso c'è lo specialista del pollice e lo specialista del mignolo che non si parlano, non sanno niente l'uno dell'altro e se devono guardare sì. la mano vanno in crisi.
1: Sì, è proprio così, è proprio così, <ride> uh, perché uh, quello che diceva Gregory Bateson, no?
0: uh-huh.
1: uh, quando noi abbiamo davanti una mano… Per prima cosa che cosa vediamo? Cinque dita. Eh no, non sono cinque dita, sono innanzitutto quattro relazioni ci sono lì in mezzo. Eh sì. Eh, Questo è questo imparare a vedere proprio eh, il quadro generale, no? Non fermarsi solo al micro, ma vedere anche il macro.
0: Eh sì, sì, sì. sì.
1: E l'interazione che c'è tra il micro e il macro. Mm.
0: E a livello umano, micro e macro, dove lo vedi? Eh.
1: ma forse lo vedo proprio in questo: uh, lo vedo proprio nel fatto che il riconoscimento della propria specificità e della propria unicità, quindi delle mie qualità, uh, che sono uniche, in relazione con me naturalmente, mm. con gli altri, col mondo. Sì. Quindi questo è, che, che è, se vuoi, è il cammino di una vita, questo eh? sì, è il cammino di tutta la vita. Sì, sono d'accordo. Ah. E mano a mano che si fa questo cammino, cioè eh, più vado avanti, più faccio un altro passo su questa direzione, in questo cammino, eh, e più mi accorgo di quanto questo sia centrale per l'evoluzione mia, e del contesto dove io sono quindi certo. con, nella relazione con gli altri nel mondo cioè sono proprio cose che sono tra loro assolutamente legate la mia crescita personale è la crescita personale delle mie relazioni con me stesso con gli altri col mondo mm-hmm. è proprio un continuum è un continuum eh, ed è per questo che è centrale intraprendere un percorso di conoscenza di sé eh, perché migliorando la conoscenza con me migliora la qualità uh,
0: della mia vita. Certo.
1: Che è relazione. La vita è relazione.
0: Sì, sì, oh. sì, sì, sì. La vita è relazione e quello che osservo è che l'idea che mi sono fatto è che tutto quello che vivo continuamente fa qualcosa che assomiglia a una domanda. E ogni risposta è un po' come una piccola morte, per cui...
1: E nello stesso tempo anche una vita, no? Una nuova rinascita.
0: Perché nasce una nuova domanda.
1: Certo, assolutamente, è proprio così. Cioè... È è... proprio così, il Dio fa nuove tutte le cose, no? Sì. È proprio questo, è proprio questo, e noi siamo in grado di fare nuove, quindi di lasciare andare il vecchio, Uh, e in questo senso mi piace molto questa metafora che usi della morte uh, e nello stesso momento la nascita di una cosa nuova. Certo. Cioè, questa capacità che, che va, mh, come dirti, uh, va scoperta, allenata uh, quotidianamente, uh, perché noi abbiamo sempre tantissimi attaccamenti. Eh. Mm. Abbiamo un'infinità di attaccamenti e l'attaccamento è l'attaccamento al vecchio.
0: Sì, 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 certamente. L'attaccamento è il non voler lasciare il vecchio e quindi ovviamente non c'è posto per il nuovo.
1: Eh sì, è proprio così. E la prima cosa vecchia che noi abbiamo è il pensiero. Il pensiero, sì. come diceva Krishna Murti, è sempre vecchio.
0: Ah, certo, certo. Questo me ne è sono reso vecchio. conto fin da bambino, sai. Perché ci pensavo, no? A un certo punto ho avuto... 12-13 anni eh, ho cominciato a pensare ma io tutto quello che vedo quello che sento è già avvenuto oh. quindi tutto quello che io credo che avvenga in quel momento in realtà è già avvenuto perché lo, lo percepisco dopo un po' di tempo quindi io non vivrò mai esattamente il presente mentre accade una cosa se vedo sì. qualcosa quel qualcosa che ho visto nel momento in cui mi rendo conto che lo vedo Pochissimo, per pochissimo tempo ma è già passato.
1: <ride> sì, è così, eh, c'è quell'istante in cui sei totalmente presente eh, in quello che sta accadendo in mm-hmm. questo preciso istante, quindi tu sei in realtà attraversato da ciò che accade sì. e quello lì è il momento di massima evoluzione. Ah. Il momento nostro di massima evoluzione è quando... Uh, sono totalmente qui e sono a questo punto sono testimone, come dire, no? sono uh, il osservare senza l'osservatore mm. uh, e sono attraversato dal momento presente, ecco in quel momento lì è il momento di nostra massima evoluzione, quando riusciamo ad essere lì in quel modo stiamo veramente, siamo esseri umani realizzati in quel momento.
0: Quindi questo ovviamente ci rende unici perché sì. già il fatto, la parola stessa realizzato, portato nella realtà, no? eh, se sei uguale a qualcos'altro sei indistinguibile.
1: Eh sì, certo. <ride> certo.
0: Siamo già esattamente una parole, però diciamo è questo il No, è così,
1: è così, è proprio sì, questo. Sì, sì. Questo. Eh, questo processo, perché io, a me piace vederlo mh, come processo, questo, no. No? Eh, questo processo di autorealizzazione e di riconoscimento della propria unicità eh, è quello che eh, è, è l'esperienza mistica. Ah, Questa è l'esperienza mistica, no? l'esperienza mistica che uh, viene travisata come un contatto con uh, cioè questo, tutto questo fenomeno uh, del, de, de, del Marianesimo, piuttosto che di, di una ricerca di un trascendente uh, esterno. Sì. In realtà la, uh, l'esperienza mistica è proprio quel momento lì in cui accedi a qualcosa che ti fa prendere consapevolezza che c'è la tua possibilità, cioè la possibilità di ognuno di noi, questa è l'esperienza mistica. In quel momento in cui mi accorgo che io sono possibilità, allora questa è la vera esperienza mistica. Che poi questo possa avvenire eh, attraverso una grande sofferenza, attraverso un momento di contatto con qualcosa di trascendente, non ha importanza, ma questa è la vera esperienza mistica. Quando io eh, accedo al comprendere che sono possibilità, che io sono possibilità di autorealizzazione, questa è l'esperienza mistica. E ognuno di noi noi può avere la sua. eh? In un qualunque momento della nostra vita, ognuno di noi può avere la sua.
0: E tu, se voglia, se ti va, hai un qualche episodio di esperienze mistiche nella tua vita?
1: Ma guarda, io posso dirti che per me l'esperienza mistica è nata... eh, con una riconciliazione che ha portato a una riconciliazione eh, con la nostra tradizione cristiana, questa è stata la mia esperienza mistica, che è avvenuto tramite la malattia. Mm-hmm. Eh, io ho avuto una malattia renale terminale, eh, per cui faccio, faccio dialisi tre volte alla settimana, e nel momento in cui eh, mi sono ritrovato in un lunghissimo ricovero ospedaliero che ho fatto, mi sono sentito avvolto da tutti i fantasmi della morte, della paura, avulso proprio da questo. No? Uh-huh. Uh, lì m- mi sono ricordato uh, di un incontro che io feci con una persona straordinaria che è Angela Volpini, che una volta mi parlò proprio del fare del limite un'opportunità. E questo mi risuonò particolarmente quando andai dove lei vive, sulle colline dell'Oltrepo. Eh, lei ha avuto un, un'esperienza mistica di un contatto mariano e lì eh, ho avuto la mia esperienza mistica, cioè ho proprio sentito una voce dentro di me eh, che mi diceva che tutto ciò che stava accadendo era per il mio bene. Ho avuto bisogno poi di conferme perché non mi è bastato solo quell'episodio eh, nel quale mi sono sentito proprio... Mh, attraversato da qualcosa di, 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 che in quel momento vedevo più grande di me. Uh, ho avuto bisogno di conferma e quindi poi ho avuto bisogno di fare un viaggio anche spirituale che mi ha portato poi a Lourdes, dove ho avuto poi conferma di, questo, di quello che è accaduto. E proprio in quel momento lì, di grande paura, di grande sofferenza, <coughs> ho sentito risuonare dentro di me proprio questo, fare del limite, un'opportunità e che tutto quello che mi accadeva era per il mio bene. E così infatti è stato, perché io poi eh, questa, questa malattia è stata per me maestra eh, e mi ha permesso di cambiare, di cambiare totalmente la mia vita. Eh, mi ha permesso di mettere le cose al loro posto eh, e quindi eh, vedere che cosa era che cosa, che cosa è davvero importante nella vita e che cosa non lo è. Uh, che la vita che io avevo svolto in precedenza non era una mia vita ma io ero stato vissuto ero stato vissuto da qualcosa di esterno che voleva fare di me qualcosa che, uh, che io non ero mm. e quindi vi ho cominciato passettin passettino perché come ti dicevo è un cammino ho cominciato passettin passettino a riappropriarmi di ciò che, uh, che è la mia unicità ed è un lavoro ancora in corso, eh, naturalmente, perché questo è un lavoro che dura
0: tutta la vita. Sì, sì, sì. sì. Mm. Guarda, io mi sono, sono da adolescente, sì, ho avuto chiara la sensazione che eh, smetterò di imparare solo quando morirò.
1: Sì, forse neanche lì. Mi viene da dire, Mi no? so dipende. Morte, poi, bravo, esatto, bravissimo, esatto proprio per quello. Esattamente. A prescindere dalle credenze che una persona ha, ah, no? sì. c'è chi crede nella reincarnazione, c'è chi crede nelle reincarnazioni infinite fino a quando eh, non avrai pulito tutte le, le, le parti di conflitto, le parti cosiddette sì. egoiche, che è già è una parola che a me non piace, ma, eh, per, per, per dare una soltanto, definizione. Sì. Ecco. Uh, quindi sai, finché continuiamo a ripulire questo nostro, questo nostro ciclo di reincarnazioni boh, che ne sappiamo noi no? e comunque sia comunque sia, anche quello lì, anche nei momenti in cui si muore uh, è un momento di grande apprendimento Anche quello. se sì. siamo pronti se, se, se... perché sono tantissime le, le... Beh, io ti dico per esempio la mia esperienza con carissimo amico che ho perso in in età molto giovane, era il mio amico del cuore, lui purtroppo è morto per una malattia, Eh, quello lì è stato un momento per me di grande apprendimento, così come quando io ho avuto, eh, oggi posso dire la fortuna che mio padre morisse tra le mie braccia di una malattia e quello per me è stato un momento di straordinario apprendimento e di riconciliazione con lui, eh, di una di un passato tumultuoso che noi abbiamo avuto molto molto difficile, quello lì è stato il momento in cui io mi sono ricongiunto con lui, quindi è stato un momento di grande apprendimento anche quello, anche per lui, perché sono certo che lui ha sentito uh, il mio amore e io ho sentito il suo amore per me. E, sì. e lui uh, è la persona. Uh, mia madre mi è stata vicina eh, nel periodo della difficoltà e della malattia, mi è stata vicina in maniera straordinaria come mai non aveva fatto precedentemente la persona che io ritenevo la fonte di tutti i miei guai, no? Eh, invece mi è stata vicina in un modo straordinario e lì proprio nel momento della sofferenza abbiamo cominciato a ricostruire la nostra relazione che oggi è straordinaria e mio padre da dove si trova adesso eh, è la persona che mi ha dato la forza per affrontare proprio le difficoltà di esami estremamente invasivi, eh, dove era necessario avere forza, di di essere io forte anche per le altre persone che mi stavano vicino. Che ne sappiamo noi che cosa succede in quel momento lì? Nessuno è mai tornato indietro a dircelo.
0: e probabilmente se tornasse indietro a dircelo neanche gli crederemmo:
1: ah, questo, questo è quasi sicuro guarda, questo è quasi sicuro perché la straordinaria capacità che hanno gli uomini di non ascoltare chi ha da dirgli le cose importanti è testimoniata in tutti gli angoli della nostra storia
0: no? sì, infatti sì, assolutamente. anche lì come diceva Nietzsche l'eterno ripetersi dell'uguale
1: esatto, esatto proprio così proprio così, e lo vediamo dalle piccolissime cose, guarda veramente questa frase mi risuona nelle piccole cose del mio quotidiano, cioè sì. non guardo neanche l'esterno, ma guardo il mio, quante volte succede a me questo eterno ripetersi dell'uguale quindi vuol dire che ho ancora eh, da imparare su quella cosa lì che sto ripetendo ha ancora da insegnarmi tantissimo e non ho ancora imparato
0: sì, 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 effettivamente è un po' su questo che gioca anche il discorso di volerci non so a volte ho l'idea che ci sia proprio un, una volontà un'intenzione a livello sociale di farci allontanare dalla nostra unicità e farci ripetere sempre le stesse cose
1: sì, probabilmente, sai, il processo evolutivo del, dell'essere umano eh, inevitabilmente passa da lì, no? quando parliamo nei nostri seminari del sovrapprendimento, no? cioè tornare su una cosa, non, non basta leggerla o farla una volta, no? bisogna leggerla, rileggerla, rimeditarci sopra, rifarla un'altra sì. volta, risentirla in un'altra forma, probabilmente anche noi abbiamo ancora bisogno di questo, no? quando si dice, quando si vedono anche le cose che vediamo le cose più atroci, no? quando vediamo le cose più drammatiche, sì. ecco forse quando si chiede, ma quando la gente vi dice, no? ma dov'è Dio? Se Dio esiste, eh, dov'è? È, è lì, è proprio lì, ed è proprio perché non abbiamo ancora imparato che è lì che Lui continua a tornare in quella forma. Sì, 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 eh, sì, sì, forse è proprio questo. No? Abbiamo ancora bisogno di imparare quando finalmente smetteremo di chiederci dov'è Dio, eh, probabilmente è perché finalmente saremo umanità realizzata,
0: eh sì, probabile, molto probabile. Infatti, riguardo a questo proposito, un po' di anni fa, più di venti, mi sono fatto un ragionamento. Ho detto, ok, allora io più o meno. O se conosco e ho sentito parlare di tre religioni che dicono che esiste un Dio che è infinitamente buono e ci tratta come figli. Ok, ma quale genitore racconterebbe a un figlio la verità e a due una menzogna?
1: Certo, certo. facendo
0: in modo di metterli certo. anche uno contro, tutti contro <ride> ma tutti ma
1: chiaro ma certamente
0: cioè, capisci per cui eh, allora lì mi sono dato la risposta ma secondo quello che sento e quello che posso dedurre probabilmente quello che dicono su Dio le religioni è così lontano dal vero che se esiste un Dio probabilmente è completamente diverso da come ce lo raccontano sì sì sì, che non ha senso, esatto. tutto questo non ha senso, non ha è
1: proprio così, è proprio così, è, è questo che è un non senso, no? eh, Tutto questo, qualunque forma di estremismo, qualunque forma di fanatismo eh, non ha nessun senso, non sì, ha nessun senso sì. perché crea separazione sì, sì. e l'uomo non è separazione ma è unione, è comunione.
0: Beh, sì, è che ci sfugge a volte ci sfuggono le cose che abbiamo davanti al naso cioè, sì, nel senso che sì, noi sì. esseri umani per vivere potremmo vivere in mezzo allo spazio lontani dal pianeta no è banale sta cosa eh, ma... sì. cioè, certo. noi per vivere abbiamo bisogno di stare su questo pianeta e abbiamo bisogno di sì. interagire con tutto quello che c'è su questo pianeta
1: sì. perché cui noi così.
0: non siamo separati da questo non siamo separabili
1: sì, di interagire mi viene da, 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 da dire di, di interagire uh, in modo evolutivo certo. perché noi adesso stiamo interagendo con questo pianeta in maniera distruttiva sì, ma non sì, solo sì, cioè, sì. con questo pianeta intendo proprio con, sì, con tutto, sì, no? tra persone tra, no? anche ricordati. se è importante uh, e la tua trasmissione ne è la testimonianza uh, è importante riconoscere che mai come oggi c'è stata tanta consapevolezza cioè mai come oggi c'è sensibilità nei confronti di alcuni temi, della diversità dell'ambiente dei bambini non non c'è mai stato tanto come oggi c'è anche probabilmente c'è bisogno proprio di tanta consapevolezza, forse perché c'è anche tanta inconsapevolezza. Certo. E abbiamo bisogno eh, di creare, eh, ed è quello che noi facciamo con il nostro lavoro, che fai tu con, con la tua radio, che facciamo noi i nostri incontri, eh, creare un tessuto, un network di persone che tra di loro dialogano, eh, fino a quando, che dialogano su temi diversi, quindi per una nuova consapevolezza, mm. fino a quando non si creerà una massa critica, che sarà in grado davvero a quel punto le cose saranno già cambiate perché nel momento in cui c'è la massa critica è ovvio che le cose sono già cambiate in realtà no? sì, 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 e sì. secondo me io sono fiducioso e speranzoso che stiamo andando in quella direzione no, proprio lo, lo, vedo, lo vedo nel, nel quotidiano cioè proprio...
0: in onestà Carlo non vedo alternative
1: ah certo o così o, o così
0: cioè, nel senso certo. che tornando per esempio al discorso della natura, di cui, del pianeta di cui facevi prima, cioè, l'idea che mi sono fatto è che il resto del pianeta, in maniera molto armonica, non ci combatte, non... però prima o poi arriveremo a un punto tale in cui sarà, se non cambiamo modo di fare renderemo difficile la nostra sopravvivenza. Quindi a quel punto chi rimane sul pianeta si prenderà tutto quello che abbiamo portato via.
1: Ah, ma sai, certo, ma guarda, eh. alla natura, alla natura, basta eh, poco. alla fine di quello che facciamo noi, tra virgolette, non gliene frega niente, sì, nel senso sì, che se sì, questa sì, specie sì, si estingue, ma cosa vuoi che gli interessi? La natura fa un'altra specie. Certo,
0: cioè, ma non solo. Ma cioè, ma non è già so, successo sì, nella storia sì, del sì, pianeta, sì, sì, no? Quindi, ma non solo, ma, ne, non anche, ma anche dal punto di vista, cioè, momento in cui, basta vedere... Che succede quando abbandoniamo una casa, una città? Dopo pochi anni è tutto ricoperto.
1: Eh sì, eh sì.
0: La natura non, non ci combatte, si riprende quello che noi lasciamo. Per cui è come se la natura aspettasse pazientemente che noi smettiamo di creare disastri e poi farà lei quello che, quello che, quello che è capace, che è capace eh sì. di qualunque cosa. <ride>
1: esatto, proprio così e mi viene da dire che voglio dire, sai, sono venute tante persone su questo pianeta che ci hanno un po' dato delle istruzioni no? mm-hmm. eh, mi viene da pensare che io sono la via, la verità la vita eh, ha proprio questo significato cioè è, è quando noi saremo eh, mi viene da dire amore quando noi saremo totalmente incarnati nell'amore uh, e in un amore unico, unico inteso come, come amo io, non ami tu ma comunque dono comunque dono, quando amore noi saremo donatori, amore
0: unico di ognuno quindi se esatto,
1: bene. esatto, amore <ride> unico inteso in quel senso
0: non amore in senso, unico in senso saremo... totalitario che no, tutti si deve amare no. in quel modo <ride>
1: no, e saremo donatori di amore, perché questa è l'unica cosa possibile, l'amore è il dono di sé, quindi quando saremo appunto consapevoli di questa nostra unicità e doneremo questa nostra unicità senza chiedere nulla in cambio, a quel punto la questione è già risolta
0: la
1: questione è già risolta e questo però è una cosa, anzi non però, questa è una cosa che tutti noi possiamo fare istante per istante nella nostra giornata essere donatori di amore certo. questo lo possiamo fare sì. in ogni
0: istante sì. Sì. sì, sì, sono d'accordo sono d'accordo e, e comunque sia anche se non chiediamo nulla in cambio uno scambio c'è sempre questo è quello che è. mi sembra palese sì. e quindi eh, se Così, la sensazione che ho è che il problema c'è quando non ti accorgi di cosa stai scambiando.
1: Sì, esatto, esatto. Nel esatto.
0: senso che eh, è bello quando c'è uno scambio e chi scambia lo vive fino in fondo con consapevolezza, perché se lo vivi fino in fondo con consapevolezza lo scambio può diventare solo armonico.
1: Sì, Esatto.
0: Esatto. E questo, e questo se, così, nel mio sentire, è proprio, avviene quando siamo dentro la nostra unicità. Perché se ci tiriamo fuori dalla nostra unicità, ci mettiamo in stereotipi, in modi di fare, in regole, in ideologie, anche religioni, filosofie o modi o costusi, costumi e tradizioni, in qualche modo ci mettiamo su dei binari già fatti dove la nostra unicità si perde, che, sì, possono essere comode per le piccole cose, ma a un livello più alto perdono di significato.
1: Sì, sì, sì. Condivido. Condivido. Quindi Condivido assolutamente.
0: Come ogni, ogni essere umano è diverso da tutti, cioè non ci sarà mai nessun altro nella storia del, del, dell'universo, come te o come me.
1: No, assolutamente no. E ti dirò di più che... Se non ci sei tu o se non ci sono io, l'universo è incompleto, (ride) perché l'universo si regge su un perfetto equilibrio e se noi siamo qua è perché l'universo ha bisogno di noi per essere completo e se noi non ci fossimo, se non ci fossi tu, non ci fossi io, mancherebbe Lorenzo e mancherebbe Carlo a questo universo. Eh Questo questo ci rende co-creatori
0: molto interessante quindi co-creatore per te è un qualcosa che ci viene a raccontare che l'universo è come è perché anche noi ne facciamo parte
1: ah, esattamente proprio così è proprio così e se avessimo piena consapevolezza di questo se avessimo piena consapevolezza di questo Andremmo nella direzione della nostra autorealizzazione certo. finirebbero tutti certo. i conflitti. Sì. Tutti i conflitti interni ed esterni finirebbero sì,
0: sì. o li
1: vivremo o li vivremo per quello che sono. Li vivremo per quello che sono, cioè qualcosa di evolutivo per noi. Certo. e se io vedo in te una possibilità per la mia crescita, ehm, Non ho nessun conflitto con te, tu sei un'opportunità per me. Quindi che che ragione ho di essere in conflitto con
0: te? Nessuna. E quindi, così facendo una domanda un po' da sempliciotto, quando c'è un conflitto, perché accade?
1: Perché non vedo l'opportunità, non vedo l'opportunità dell'altro. Nell'altro non vedo un'opportunità della mia crescita. È uh-huh. per questo che nascono i conflitti, perché l'altro mi sta semplicemente facendo vedere una parte di me che non ho risolto, mm. quindi quando, ogni volta che sono reattivo, sì. l'altro mi sta mostrando qualche cosa che io ho da risolvere mm. e ogni volta che c'è una reattività, la prima cosa che mi dovrei chiedere è che storia mi sto raccontando in questo momento, sì. qual è la storia che mi sto raccontando per questo conflitto? che lui è così, che lui mi ha fatto questo, che lui mi ha questa è una storia che mi sto raccontando e che mi impedisce di vedere la cosa davvero importante, cioè che lui mi sta mostrando una parte di me sul quale ho bisogno di lavorare mm. e quindi l'altro diventa il mio maestro e se noi lo vedessimo così, se noi lo vedessimo in questo modo, fine, il conflitto finisce. Sì. perché io che ragione ho di avere un conflitto con te se tu sei il mio maestro che mi stai facendo vedere qualcosa che ho bisogno di imparare nessuno nessuno. Sì, tu sei sì. la mia opportunità di crescita e quindi non solo ma questo è un allenamento poi che si fa eh? perché ci sono certo. proprio anche esercizi specifici di allenamento su questo ogni volta che io ho un conflitto dovrei mostrare gratitudine verso quella, perstro... verso quella persona
0: e perché dovresti perché, sai, perché il dovere è una cosa che fai per certo. cui non hai voglia e che la fai in per evitare una cosa cattiva
1: è, sì, in questo caso quello che chiamiamo un dovere dharmico ovvero un dovere sul percorso eh, il dharma è il sentiero no? la via il sì. eh, dovere dharmico inteso come un dovere eh, sul sentiero della mia crescita personale
0: uh-huh. quindi, quindi in, in questo senso termine, dovrei Scusa Carlo gli ascoltatori, il Dharma, perché si sentono spesso queste parole ma è una parola che ci arriva dalla cultura buddista okay? sì, esatto, e significa sì. il sentiero che noi percorriamo
1: esatto è il, il percorso, la via che porta verso la mia, autorizzazione, la mia autorealizzazione ok uh, non a caso uh, in, in sanscrito viene proprio tradotto uh, il Dharma come dovere, legge Mm. Eh, legge naturale non so in questo senso potremmo dire quindi il dharma è inteso proprio come il sentiero no? ah,
0: guarda, eh, il dovere dharmico sì, sì. ah, L- ah, il dovere dharmico, legge naturale è, è una cosa che è insita cioè nel senso perché già legge se ci pensi bene in italiano è qualcosa che si legge che cambia solo l'accento sì sì. <ride> e tra l'altro, esatto. poi l'etimo di legge secondo gli studi di un, un linguista, Franco Rendice, che ha scritto una bellissima opera, ha scritto due libri. Uno è un dizionario etimologico comparato di greco, sanscrito e latino, un altro invece dove racconta i concetti che mette già nel dizionario in eh, una sorta di storia di quello che lui ha individuato, come eh, lo chiama proto-sanscrito, cioè secondo il suo lavoro lui ha definito che esisteva una lingua da cui sono derivati sanscrito greco latino che non era scritta veniva parlata da nostri antenati che venivano dal nord Europa e in questa lingua ogni singola consonante ha un significato
1: Mm.
0: per cui leg leg, da cui deriva leggere ma anche religione Mm-hmm. per certi versi sì. però è più vicina a religione c'è un passaggio in più leg è più vicina a leggere leg significava in questa antica lingua cogliere i frutti dalla terra
1: mm-hmm.
0: e per estensione questo prima della scrittura quindi per cogliere i frutti dalla terra occorreva entrare nel senso nel significato e nel funzionamento della natura perché se vuoi raccogliere una mela la raccogli quando è matura né prima né dopo quindi devi entrare nel senso del, del funzionamento sì. della natura. Quindi poi sì. questo raccogliere i frutti della terra, questo leg, è diventato, quando è diventata la scrittura, cogliere il senso dei segni ingarbugliati sui fogli di carta. Sì. E quindi le Proprio prime così. leggi erano quelle che i nostri antenati leggevano solo ed esclusivamente in natura.
1: Proprio così, non a caso eh, Gregory Bateson diceva che tutti i problemi degli esseri umani nascono dal fatto che si comportano in direzione contraria a quella della natura.
0: Sì, sì. sì infatti, infatti anche le leggi, cioè il fatto che noi scriviamo le leggi da un punto di vista della natura è folle.
1: Ah sì, certo. Non perché la, la natura non ha bisogno di leggi no infatti certo.
0: ma faccio un esempio mi ricordo certo non so se 15 o 20 anni fa eh. mi ricordo che eh, Fusco f- cominciò a rilevarsi nell'acqua potabile dei livelli di atrazina così alti che erano 10 volte superiori ai limiti consentiti di legge cosa hanno fatto? hanno cambiato la legge
1: ah certo hanno alzato i livelli eh, questo questo è tipico, tipico degli esseri umani, eh. questa è una, una classica furbata. Se no? cioè, sono dire, in grado no. di sistemare una cosa cambio la legge.
0: Eh, esatto, certo, cioè, certo. glielo racconti tu, le mie cellule che posso bere la trazina senza danni? Sì, eh sì, certo. Le certo, convinci tu? <ride> 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 Dice no, dai, su, cellulina, non fare la schifiltosa, beviti un po' di atrazina, va bene lo stesso. No? <ride> <ride> e questo un po assomiglia un po' anche alla propaganda che eh, ci propinano quando eh, vogliono convincerci che è bello, è sano, è giusto essere tutti uguali
1: eh sì, ah, certo. Certo, 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 proprio certo. così e ci caschiamo perché tu sì. basta, guardare, basta guardarsi intorno ci caschiamo ah. Molto facilmente perché comunque la propaganda è fatta veramente molto bene, eh? i più bravi bravi che ci sono in giro ce li hanno hanno loro, eh? ce li hanno le grosse multinazionali, ce li hanno loro, eh? i grossi sistemi economico finanziari finanziari ce li hanno in mano loro, eh? i più bravi di tutti.
0: Guarda, ne ho parlato parlato qualche tempo fa della propaganda, adesso non mi ricordo esattamente la pronuncia, Bernays, scritto Bernays, Bernays, eh? Bernays, Bernays. Bernays, lui fu il maestro proprio
1: ha ah, sì, scoperto loca. che addirittura ah.
0: il vecchio detto la Repubblica delle Banane okay, venne da una sua opera. Lui fu ingaggiato per fare propaganda contro il presidente del Nicaragua di allora nel 1953 perché voleva nazionalizzare la raccolta della frutta. E questo ostacolava ah. la United Fruit, l'attuale Chiquita. Quindi instaurò una propaganda tale per cui ci fu il colpo di Stato, fu deposto il presidente di allora e la, fru- la raccolta della frutta non fu nazionalizzata. No. Ma addirittura il primo, primo Exploit eh, di Bernays è stato nel 1929 con la campagna a favore del fumo. Eh. Lui si inventò di mandare delle suffragette, delle simili suffragette, a una parata con le sigarette in mano e chiamarle le fiaccole della libertà, per cui agganciò l'idea del fumo all'idea di libertà. Eh sì. E questo eh sì. ha creato... Eh Friaro. ma lui
1: aveva imparato molto bene quello che studiava suo zio. Eh,
0: eh infatti. Ah sì. e lui è... molto bene. Era il figlio di Anna Freud, la sorella di, Fre- di ah, Sigmund, Lorenzo, devo salutarti bene, adesso. Io ti ringrazio, è stato grazie molto bello parlare grazie con Grazie a te, grazie a te.
1: Come sempre un piacere, ti ringrazio <ride> di questa opportunità, e ci sentiamo presto. Sì,
0: sì, poi un saluto a te
1: e a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie, troverete anche le registrazioni di quello che ci siamo detti per chi ci si fosse collegato dopo. Grazie Carlo, buona serata. Ciao. Grazie a
1: te, grazie.